Nee, 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 want zo hard hoefde ik er niet aan te trekken. Maar toen werd ik wel het meisje wat met blauwe haren rondliep en uh, met lege broeken en spelde in de oren. Want ja, dan ga je een bepaalde recalcitrantie krijgen. Dat is wel heel grappig. Daar kan ik me dus helemaal niks bij voorstellen bij jou. Dus als je er foto's van hebt, graag. Goedemiddag, lieve Annemiek. Goedemiddag. Tegenover mij zit Annemieke Koldenhoff, een goede vriendin van mij. En ook een complacer. En uh, Annemieke is van AK Coaching. En zij is coach en bedrijfsadviseur op het gebied van... Uh, sterker door ingrijpende ervaringen. Uh, in principe komt het erop neer dat we allemaal in ons leven maken we wel iets mee wat heftig is. Waar we zelf niet helemaal uit kunnen komen. En dan is het fijn als er iemand even met je meeloopt een tijdje. Om je wat richting te geven en wat handvatten te geven hoe je daarmee om kunt gaan. Ja. Dat is eigenlijk wat ik doe. En daarnaast help ik bedrijven. Want ja, alles wat in het privéleven van mensen gebeurt, dat gebeurt natuurlijk ook op de zaak. Want die twee zijn ja, met elkaar zo sterk verbonden. Dat uh, ja, als werkgever zijnde moet je daar wat mee. Je kunt daar niet je kop voor in het zand steken. Maar hoe dan? Want ja, het is ontzettend moeilijk. Ja. Uh, we kennen allemaal de regels van feedback. Nou, we weten allemaal hoe moeilijk dat al is. En dan zit er ineens een medewerker tegenover je met een ingrijpende ervaring. Die meestal met diverse emoties gepaard gaat. Ja, en hoe doe je dat dan als manager? Hè? Dat ja. is niet makkelijk. Nee, of als collega. Of als collega inderdaad. Ja. En uh, ja, heb je als bedrijf zijn er dan wel of niet richtlijnen daarvoor? Hoe ga je ermee om? Ja. Dus ja, ik help bedrijven daarmee om... Uh, nou ja, dat ze er wat beter mee om kunnen gaan. En uiteindelijk, als je dat doet, dat medewerkers ook wat uh, minder lang, of laat ik het zo zeggen, bewuster verzuimen. Ja, ja, mooi. Maar dan gaan we pas meer richting het einde van de podcast meer op in. Maar, want ik ben natuurlijk heel erg geïnteresseerd überhaupt hoe jouw pad verlopen is. Mm-hmm. Dus ja, we beginnen eigenlijk. Annemieke, als jong meisje, vertel eens, waar ben je opgegroeid? Hoe was je als jong meisje? Oké, okay. ik ben opgegroeid in Apeldoorn. In een ondernemersgezin. Mijn vader had een slagerij. Uh, Dus ja, ik weet eigenlijk niet beter dan dat werken normaal is. (laughs) Uh, Mijn vader zegt ook altijd van werken is nooit iemand doodgegaan. Uh, Dat klopt uh, tot op zekere hoogte volgens mij inmiddels. Maar goed, ik ben dus uh, een ondernemerskind. En dat betekent inderdaad dat ik toen ook altijd al bezig ben. Ik heb ook een tomeloze energie. En dat was toen eigenlijk ook al zo als klein meisje. Uh, ik deed veel, uh, had veel vriendinnetjes en vriendjes en uh, uh, sporten, ja, alles erop en eraan. En ja, zoals een kind opgroeit. Vertel eens over de samenstelling van je gezin. Vader, moeder? Broertje. Broertje, vier jonger? jaar jonger dan okay. dat ik ben. En dat was het eigenlijk. En uh, ja, wat wel zo was, dat materieel gezien hadden wij het echt... Prima, daar was niks mis aan. Echt middenstandsgezin. Echt middenstandsgezin. En uh, mijn ouders gunden ons alles. En uh, ja, het was gewoon fijn. We deden op zondag leuke dingen. Gingen naar het pretpark toe of naar de dierentuin of wat dan ook. Dus dat hadden we allemaal. En nu achteraf gezien, als je terugkijkt naar je jeugd... uh, of misschien ook al als puber, ja, uh, het stuk van van echt liefde, knuffelen... en dergelijke, dat had wel wat anders gekund. Maar daar komen we misschien later ook nog wel op. Ja, zeker. Maar het was een leuk gezin. En uh, ja, geen... Uh, nee, prima eigenlijk. Dus, uh, Is je vader zelf de slagerij begonnen? Of heeft hij die overgenomen van zijn ouders misschien? Ja, die heeft hij overgenomen uh, van mijn opa. Ja. 
De slagerij heeft op een bepaald moment ook 100 jaar bestaan. Dus dat was ook wel even momentum natuurlijk. Ja. Mijn vader wilde het overigens niet, maar dat werd vroeger niet gevraagd. Vroeger was het gewoon ja, standaard. Hè? Je doet wat je vader doet en dat zet je door. Mijn ja. vader wilde elektricien worden. Heeft hij ook voor gestudeerd. En nou ja, toen kwam op een gegeven moment het moment en moest hij gewoon doorgaan met de zaak. En ja, hij heeft dat eigenlijk altijd wel gedaan... Maar hij werd heel gek van, van de opmerkingen van klanten van Goslager. Mag het een onsje minder zijn of zo? Dat was gewoon absoluut niet zijn ding. Nee. Dus toen hij kon, heeft hij het omgezet in een horecaslagerij. Dus leverde hij eigenlijk alleen nog maar aan restaurants of aan instellingen en dergelijke. Dan had hij niet zo last van dat onsje minder. Nee, nee daar had hij daar geen gezeur meer, meer over. Tenminste, ja, goed. Ja. Dus. En wat ik heel goed kan herinneren van vroeger, en dat vind ik altijd wel heel leuk. Mijn vader mopperde altijd dat de worst scheef was afgesneden. En op een gegeven moment ging mijn moeder uit de zaak, want die ging de eigen carrière weer oppakken. Ja, want dat wilde ik nog vragen. Je moeder heeft een, een tijd meegewerkt in de zaak van je vader? Of van nou ja, je... mijn moeder had een eigen carrière. Mijn moeder werkte altijd in de mode. En zoals dat vroeger nog betaamde, alle opleidingen daaromtrend, stoffenkennis en ja. weet ik allemaal niet wat... Maar toen ik geboren ben, is ze bij mijn vader in de zaak gekomen. Ja. En um, even kijken, op mijn negentiende is ze weer teruggegaan in de mode. Kijk. Maar in die tussenperiode heeft ze dus bij mijn vader gewerkt. Ja. En mijn vader mopperde dus altijd dat die worstscheef was afgesneden. Of de vleeswaren waren scheef afgesneden. En de kas klopte nooit. En dat schoof hij altijd naar mijn moeder. Van, is jouw schuld. <laughs> maar mijn moeder was weg en de worst was nog net zo scheef. Dus ah. wat dat betreft... Nee, maar ook wel bijzonder, want had je vader ook personeel in de, in de zaak staan? Nou, nee, hij deed het met name met mijn opa. Mijn opa heeft tot zijn 85ste uh, in de zaak meegewerkt. Ja. En uh, ja, dat was toch wel uh, op zich heel leuk natuurlijk om te zien dat die twee samenwerkten. Maar op een gegeven ogenblik, uh, ja ging het gewoon niet meer. Was mijn opa te oud. Hij zag ja. het niet meer zo goed. En zei mijn vader, ja, hij versneed heel veel vlees. Dat, dat ging eigenlijk niet meer. Ja. En hij had in de drukke tijden had hij wel een uh, knecht, zoals ze dat noemden. En die kwam dan op bepaalde dagen van de week kwam die helpen met van allerlei dingen. Ja. En in het weekend hadden we schoonmakers uh, die, die hielpen om de bol schoon te krijgen voor het weekend. Dus, Heb jij ook in de slagerij gestaan? Uiteraard. Ja. 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 En uh, schee- uh, was jij wel goed aan het snijden, niet te, te scheef? Ja, ik uh, sneed stuk weer recht. Nee. nee, maar dat was wel leuk, want als kind zijnde leer je heel snel. Hè? Ja. Van, je gaat daar ook makkelijk in mee, heel makkelijk in mee. Want woonden jullie naast de zaak? Ja, wij woonden naast de zaak en uh, wat we dan hadden, dan zaten we tussen de middag zaten we te eten en dan ging de bel. Ja, dan moest mijn vader eigenlijk weer naar de zaak of mijn moeder. En dan zei ik van, nou laat mij maar gaan, ik ga wel. Ja. En dan ging ik kijken of de klant kon helpen alleen. Nou, negen van de tien keer kwam ik een heel eind. En als dat dan niet lukte, ja, dan riep ik mijn vader of mijn moeder. En, uh, oh, dus ja, dat, je hielp altijd wel mee. En ja. ook schoonmaken en alles. Ja, dat was normaal. Dat was gewoon ja. een onderdeel van dagelijks leven. Ja. Hoe oud was je voor het eerst toen je in de slagerij ging meehelpen? Kan je dat herinneren? Ja, ik denk toch wel een jaar of acht, uh, zoiets. Ja. Dat je kon schoonmaken. Schoonmaken kon iedereen. Ja. Uh, behalve natuurlijk de gevaarlijke machines met de messen. Daar mocht je nooit bij komen. Pas als je groter was en wist hoe je dat moest doen, dan mocht dat. Maar uh, ja, van alles kon je doen. Of, of uh, filet Amerikaan maken, of slavinkjes, of tataartjes. Weet je, dat soort dingen. Ja. Dat, dat, ja, dat leerde je snel genoeg. En daar ging je snel genoeg mee aan de slag. Ja. ja. Het ja. leuke is, ik weet niet of ik dat ooit heb verteld, is uh, mijn moeder is ook, komt ook uit een slagersgezin. Mijn opa had ook een slagerij. Dus voor een deel kan ik de verhalen herinneren, relateren dat mijn moeder ook vroeg al in de, in de slagerij stond. 
Dus, uh, dus ik herken wel een beetje wat je vertelt. Alleen dus één generatie ouder. Ja. ja. Dus. Hé, hey, vertel eens. Je zegt, je had veel vriendinnetjes. Uh, had je het naar je zin op school? Ja, eigenlijk altijd wel. En uh, ik had één vriendinnetje dat woonde achter ons. En zij was heel erg streng gelovig. En... Uh, ja, ik ging dan met haar mee naar de kerk, want ik vond dan zielig dat ze alleen moest. Nou, ja. zij moest vijf keer in de week naar de kerk. Waarschijnlijk gereformeerde kerk dan. Ja, heel streng gereformeerd. Ja. Uh, Nederlands hervormd volgens mij. Ze ja. zijn vrij streng gereformeerd. En dan ging ik met haar mee naar de kerk en dan moest ik een rok aan. Nou, ik was helemaal geen rokkenmeisje. Dus ik moest een rok aan en ik moest een hoedje op of een hoofddoekje om. Nou, dat moest dan speciaal voor mij uit de kast gehaald worden, want ja. Maar ik ging met haar mee en dan moest ik stukjes uit de Bijbel leren. Nou, zij had dat natuurlijk al lang en breed uh, thuis geleerd. Ik ja. moest het onderweg naar de kerk nog. <laughs> maar wat, wat maakte dat jij met, het leuk vond om met haar mee te gaan? Nieuw. Het was, uh, ja, ik denk het nieuwe, het andere... Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Nieuwe, uh, dit was een nieuw geloof. Dit was een nieuw gezin. En, en, en... Hebben jullie zelf een, uh, van huis uit een geloof? Nee. Niet? Nee, nee, okay. nee. Mijn oma was wel uh, uh, christ, is christelijk opgevoed. Ja. Maar mijn ouders hebben dat niet overgenomen. Absoluut nee. niet zelfs. Nee. Maar dat vriendinnetje, ja, ze woonde achter mij. En het ja. was heel leuk. Wij waren van dezelfde leeftijd. Dus we waren echt wel close. En ja, dan ging ik met haar mee en ik heb daar heel veel geleerd. En wat heel leuk was, wij, ik had alleen mijn broertje, ja. maar zij hadden zeven kinderen. Wow. En dan zit je aan een hele grote tafel met z'n allen te eten. En ik mocht dan stukjes voorlezen uit de Bijbel en dan luisterde iedereen naar me. Nou, dat vond ik natuurlijk mega stoer als kind zijnde. Ja. Vind je dat leuk? Ja. En ja, je krijgt dan ook een hele andere kant te zien. En uh, ja, dat is bijzonder. Ik vond dat heel erg leuk. Ja. En, uh, dus wat wel heel bijzonder was, dat zij mocht bijvoorbeeld geen broek dragen. Nou, en dat wil, als ze bij mij was, wilde ze heel graag een broek dragen. En dan pakte ze die uit jouw kast? Ja, dan pakte ze die uit mijn kast. En uh, bij mij keken we televisie, want thuis hadden ze geen televisie. Dus nee. ja, dat, dat soort dingen. Ja, dat was, wel, uh, was leuk. Ja. ja. Wat deed je nog meer graag in, uh, in die jongere jaren? Nou ja, met uh, kindjes uit de straat stoepen met, met de bal. Uh, er stonden bij ons tegenover een groot hek met... Uh, uh, van die grote palen, nou daar kon je perfect inklimmen. Dus daar zaten we bovenop en dan zaten we alles te bekijken van wat er voorbij kwam. Um, nou ja, daarnaast reed ik paard. Um, dat vond ik natuurlijk ook superleuk. Um, ja. Schoolvriendjes, vriendinnetjes. Lezen? Lezen deed ik ook heel graag. Maar ik was ook creatief, ik tekende veel. En uh, ja, dat soort dingen allemaal. Ja. Zou je je jonge jaren onbezorgd willen noemen? Ja, tot, 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 tot een zekere leeftijd zeker. Ja. ja. ja, ja. Okay. ja. En uh, toen ging je naar de middelbare school. Ja, en toen werd het wel anders. Ja, <laughs> vertel. Nou ja, in die zin dat... Uh, uh, ja, ik begon voor mezelf te denken. Ik had een eigen mening, dingen die ik belangrijk vond. En die strookte niet zo heel goed met wat mijn ouders dachten en vonden. En hoe ze in het leven staan. Ja. En dat is Heb nog steeds niet... Ja, heb ik een voorbeeld. Um, nou ja, ik ben heel erg tolerant. Ik vind dat we met elkaar prima naast elkaar kunnen bestaan. En iedereen uh, zijn eigen recht heeft op zijn eigen gedachten, op zijn eigen geloof, op zijn eigen uh, manier van liefhebben. Uh, ga zo maar door. En als iemand paars haar wil hebben, prima. Heb je paars haar? Ja. Heb je tatoeages? Ik vind het allemaal prima. Het maakt mij niet uit, zolang je maar respect hebt voor elkaar. Ja. En mijn ouders zitten daar, met name mijn vader zit daar toch wel wat anders in, in die wedstrijd. Ja. 
Ja. Okay. En hoe merkte je dat dan? Kreeg je, had je vaak discussies met je vader? Ja, toch wel. Ja, ja, ja. wij hadden heel vaak discussies. Ja. Ja, omdat ik er gewoon echt wel anders over dacht. Ja. Uh, nou ja, een heel simpel voorbeeld. Mijn vader is van de generaties dat tattoos wat zegt over, over type mens... Nou ja, dat vind ik echt de meest grote onzin die er is. Maar ja. voor mijn vader is dat zo. En dat zegt wat over het sociale niveau. Nou ja, en dan kan hij uh, op bepaalde momenten... Kan die, dan zitten we op het terras en dan kan hij heel uitgesproken... en dat zegt hij dan net iets harder dat ik denk van... dat hoef je toch niet zo hard te zeggen, dat is niet nodig. Ja. Maar dat deed hij wel. En uh, ja, dat, 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 dat matchte niet met hoe ik in de, in de nee. wereld stond. Kregen jullie daar dan ruzie over of... Ja, we hebben regelmatig over dat soort dingen ruzie gehad. Of over geloof, of over politieke keuzes, over seksualiteit, uh, over mijn gedrag als puber. Ik was een puber die alles wilde uitproberen. Um, Wat heb je allemaal uitgeprobeerd? <laughs> oh. Wat we kunnen delen in deze podcast. Ik wou hè? zeggen, wat we kunnen delen in deze podcast. Laten we niet alles delen, want dat... Uh... Nee, maar, zo ja, dan krijg je zo piep inderdaad, ja. Nee, maar weet je wat niet, hè? Ik ging graag uit, um, wilde overal naartoe, uh, vergat negen van de tien keer de klok. Nou, dat is bij ouders niet zo heel erg verstandig, want die zitten op je te wachten. Ja. En helemaal als puber zijnde, uh, ja, dan was ik in de kroeg en daar had ik het gezellig. En uh, het aantal keren dat mijn vader de hele kroeg heeft afgebeld, of alle kroegen uit Apeldoorn heeft gebeld. Ja, heel gênant, ik zie ja. je lachen. <laughs> Uh-oh. En dan kwam ik de volgende keer in de kroeg en dan was het eerst... Hé, hey, Annemieke, je vader heeft ook nog gebeld. Ja, natuurlijk mega gênant als ja. de puber zijnde. Wil je dat ook niet horen? Nee. Maar dat deed ik wel. En, en naar concerten of festivals en uh, drinken, roken, wat erbij hoort. Wat je allemaal ontdekt als puber, je eigen seksualiteit. Ja. Ja, dat zijn toch wel dingen waar je mee bezig bent. Was je daar anders in dan je broertje? Ja, mijn broertje had denk ik sowieso als voordeel dat hij vier jaar jonger is dan dat ik ben en dat hij een jongen is. Ja. Ik bedoel, sowieso meisjes, oudste meisjes worden heel erg, uh, nou ja, uh, ja, toch wel beschermend opgegroeid uh, of opgevoed. Ik kan me een moment herinneren, stond ik in de discotheek. Wij woonden op een gegeven moment iets buiten Apeldoorn en dan ging je in Ems naar de disco, naar de Blue Sky. Vergeet ik nooit meer. Maar dat was flink ver weg. En mijn vader zei, ik breng je wel en ik haal je ook wel weer op. En dan ja. spraken we om twaalf uur af. En dan moest ik om twaalf uur buiten staan. Ja. Maar wat deed mijn vader? Die kwam om half twaalf. En dan ging hij ook binnen, kwam die. En dan stond hij bij, met de portier stond hij te, pra- te praten en rond te kijken. En dan was hij aan het bestuderen wat ik allemaal aan het doen was. Okay. En ik had dat helemaal niet in de gaten, want hij stond daar. Maar dan kreeg ik de volgende dag aan het ontbijt te horen van... Gos, ik zag dat je je drankje onbeheerd liet staan. Dat is niet verstandig, want ze doen er een pilletje in, weet je, zo. En, ja. ja, en uh, dat was ook mega gênant, want ja, op een gegeven moment was het dan twaalf uur en dan kwamen mijn vriendin en ik gingen we dan naar buiten toe en ja. die stond er dan met die portier te praten, mijn vader. Ja. Dus op een gegeven moment zeiden vriendinnetjes ook van, ja, hallo. Ja, dat vinden wij niet zo leuk. Nee, dit vinden wij niet zo leuk. En dan zei ik tegen mijn vader, kun je niet om de hoek wachten in ja. de auto? Kom wel naar jou toe. Nee, dat zou mijn vader nooit doen. Nee. Dus dat, uh, ja... Nou ja, en ook qua vriendjes en uh, ja. ja, dat soort dingen. Toch wel alles uitproberen. En hoe ging het op school? Ja, ik vond het weinig interessant, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay. Dus dat, uh, ja, ik, uh, 
Vond je het makkelijk om te leren? Ja, ik had geen moeite om te leren. Nee, 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 nee. Helemaal niet zelfs. En na de lagere school had je toen nog de CITO-toets. En die bepaalde dan van wat je niveau was en waar je naartoe ging. Nou, ik had HAVO-Atheneum niveau. Dus ik had ook gezegd, nou ga ik naar de HAVO-Atheneum, prima. Ga ik dat doen. Maar mijn ouders uh, en de schoolleiding vonden mij te speels. Uh, Ben ik misschien nog steeds wel een beetje, maar goed... En die zeiden van, nee hoor, het is beter dat Annemieke naar de MAVO gaat, want die is veel te speels. Die kan zich niet zo lang concentreren en uh, laat haar maar naar de MAVO gaan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Heb ik de afspraak gemaakt van, nou, als ik nou dat eerste jaar alleen maar achter of hoger haal, ja. mag ik dan alsnog naar de HAVO en het Atheneum. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik had alleen maar achter en hoger. En toen uh, zei de MAVO van, nee, we geven jou een negatief advies. En, uh, Weet je? Toen mocht ik alsnog niet naar de HAVO. Nee. Dat is... Als je dat nu bedenkt ook, hè? ik bedoel, ja, ik vind een soort flabbergasted ben ik ervan, van zo'n advies. Ja, destijds was het um, negatief advies van scholen was bindend. Dat is ja. nu niet meer zo. Daar kun je geloof ik als ouder zijn en als kind zijn er ook tegen ingaan. Maar destijds was dat niet zo. Achteraf bleek dat de MAVO te weinig leerlingen had. Dus ze hebben je om een andere reden willen vasthouden. Ja. Ja, en hebben ze me dus niet laten gaan. Nou ja, en toen had ik zoiets van, ja, dan heb ik ook geen zin meer. Dus eigenlijk heb ik de hele maand voor niks meer gedaan. Ja, maar dat had niet uh, veel invloed op je cijfers dan? Nee, niet zo heel veel. Nee, 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 want zo hard hoefde ik er niet aan te trekken. Maar toen werd ik wel het meisje wat uh, met blauwe haren rondliep en uh, met lege broeken en spelde in de oren. Want ja, dan ga je een bepaalde recalcitrantie krijgen. Dat is wel heel grappig. Daar kan ik me dus helemaal niks bij voorstellen bij jou. Dus als je foto's van hebt, graag. <laughs> nou, ik weet nog een keer, ik was bij de kapper. En toen had ik tegen de kapper gezegd, ik wil iets heel aparts. Ik wil blauw haar. Ja. Oh, zegt de kapper, geen enkel probleem. Dus ik had het heel kort met van die figuurtjes achterin. En dan was het bovenste stuk was echt blauw. Zo, 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 zo blauw als Albert Heijn, weet je. Zo, ja. echt zo felblauw. Dus ik kom thuis en mijn vader... Nou, hij viel echt stil. Zijn mond ging open. En ben jij? Nou ja, et cetera. En uh, als ik vanavond thuis kom... Want mijn vader werkte in, het, uh, in de jeugdzorg. Die, die was gestopt al met de slagerij? Nee, hij deed dat ernaast. Vroeger oh. leefde mijn opa en oma en ons gezin van de slagerij. Ja. Maar de slagerij was in het begin... Met name toen mijn vader die overnam van mijn opa... Eigenlijk niet uh, levensvatbaar genoeg voor twee gezinnen. Daar konden niet twee gezinnen van, van, ja, van leven. Mijn opa heeft het grootste gedeelte van zijn leven in het ziekenhuis gelegen. Uh, dus de slagerij liep, maar het was niet... Heel erg aan vetpot. Ja. Dus mijn vader begon in het begin uh, met name, later is hij daarmee gestopt, maar ook in de jeugdzorg voor moeilijke opvoedbare jongens. Oké. Okay. En daar ging hij iedere maandagavond naartoe, iedere woensdagavond en dinsdagmiddag vanaf 1 uur tot avonds laat. En dan stond je moeder in de zaak? Uh... Nee, uh, dus dat deed hij als de zaak dicht was op maandag en op woensdag ja. en op dinsdagmiddag was de zaak gesloten. Oké. Okay. Ja. ja. En dan ging hij daar naartoe. Nou, het voordeel is, was, nou, dat ken jij ook als ondernemer. Je bent dan wel, uh, je zit in de zorgverzekering. Ja. Dus dat scheelt heel veel kosten. Ja. Uh, want je hoeft er niet particulier te verzekeren. Maar buiten dat om, uh, ja, je had ook wat vangnetten zoals uh, WW, zoals pensioen en dergelijke. Ja. ja, en dat is fijn. Dus dat deed hij ernaast. Ja. En, uh, dus goed, ja. je kwam met die blauwe kuif terug. Ja. En toen zei hij van, als ik vanavond thuis kom, moet het weg zijn. En uh, toen zei mijn moeder, oh, ik weet wel een manier hoe ik het eruit kan krijgen. En toen heeft ze met waspoeder, dat vergeet ik nooit meer, en een nagelborsteltje heeft ze in mijn hele hoofd geborsteld. En toen ging het er inderdaad uit. Maar wat ik niet gezegd had, is dat uh, Kapper het spierwit had moeten maken voordat het blauw werd. Dus toen liep ik met een spierwit hoofd rond en dat vond hij ook niks. <lacht> oh mijn god. 
<laughs> maar dat was wel zo, ja. 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 Dus dat soort dingen deed ik toen. En uh, ik zat ook heel vaak bij de directie op de kamer. Zo van, uh, Annemieke, wat heb je nu weer uitgehaald? Of uh, ja... Ik Want had... eigenlijk was jij onder je niveau naar de middelbare school gegaan... waardoor je eigenlijk gewoon... Nou ja, alles deed wat, uh, wat, je, wat je ouders niet, uh, niet liever niet hadden. Ja, ja daar kwam ja. het in de basis wel op neer. En ik werd natuurlijk ook intellectueel totaal niet uitgedaagd. Nee, nee. Dus ja, uh, ja. Wat ben je na je MAVO gaan doen? Nou, toen wilde ik alsnog naar... Ja? <laughs> maar dat mocht niet. <laughs> van je ouders weer niet? Nee, van mijn ouders niet. En ook van de MAVO, die zeiden... Ja, Annemieke is zo uh, speels. Dat woord is wel een rode draad in mijn, mijn, mijn schoolleven vroeger. Ja. Die moet een opleiding kiezen dat ze niet nog uh, langer naar school moet. Maar dat ze na de opleiding meteen kan gaan werken. Maar interessant hè, dat speelsel kwam echt door het feit dat je gewoon onvoldoende uitdaging had. Als ik dat ook gewoon zo hoor. Ook dat, maar ik ben iemand, dat zal ik de rest van mijn leven ook blijven, die tig dingen bij elkaar doet. Ik ja. vind alles interessant ja. en ik ben speels, dat, ja. dat zit in mij en ik, daar is niks mis mee. Ik hoop nog steeds hoor, dus uh, het is ja. nooit veranderd. En, en, en ik vind dat prima eigenschap en ik heb daar ja. ook niet zoveel moeite mee. Maar zij vonden dat destijds echt een probleem. Weet je, en nu zou je zeggen misschien dat een kind ADHD heeft. Uh, destijds kreeg je dat label nog niet. Maar uh, ja, ik, ik was onrustig. Ik was, stilzitten was ook niet mijn ding. Nee. En, en ik ken nu lerarissen die met kinderen met ADHD heel prima omgaan. En zeggen van nou, als jij de behoefte hebt om even op te staan. Of even een blokje om te lopen, zie ik je met vijf minuutjes weer terug. Ben je even je energie kwijt. Ja. Als ze dat met mij destijds hadden gedaan, was er niks meer aan de hand geweest. Ja. Maar ja, dat, dat was destijds niet. Oké, okay, dus jij moest een opleiding gaan volgen? Ja, ik ben naar de MDS gegaan. Wat is de MDS? Middelbare Detailhandelsschool. Oké. Okay. Daar heb ik de richting Groothandel gedaan. En uh, ja, daar ben ik koemlaude uh, afgestudeerd na drie jaar. En daar deed ik van uh, in de eerste twee jaar ook niks, want dat ja. was gewoon veel te laag. En daar heb ik heel veel plezier gehad, maar heel veel buitenschoolse activiteiten gedaan. En daar werden modeshows georganiseerd. Die dat was in Apeldoorn, die opleiding ja, ook? was in Apeldoorn, ja. Dus je bleef ook gewoon thuis wonen, neem ja, ik aan? Ja, ik bleef gewoon thuis wonen. En uh, ja, na de MAVO ben je nog jong genoeg om thuis ja. te blijven wonen. Dus uh, nou ja, goed, daar deed ik van alles daarnaast. Uh, ik organiseerde van alles en ga zo maar door. En ik weet nog, toen kwamen we in het laatste jaar en dan begonnen ze heel slim. Begonnen ze met... Uh, uh, alle vragen die je op een examen zou kunnen krijgen over de eerste twee jaar. Ja. En ik had echt zoiets, oh shit, ik weet helemaal niks. <laughs> ik ben er wel over gegaan ja. ieder jaar, maar ik heb geen idee. Dit gaat niet goed komen. Ja. En met mij, een van mijn beste vrienden, Albert, die had hetzelfde probleem als ik had. En toen dacht ik, ja, dan nou moeten we er maar gaan aan trekken. En dat hebben we gedaan. En dus we hebben heel veel samen gestudeerd. En toen zijn we allebei cum laude afgestudeerd. Dus dat was helemaal perfect en, uh, en prima. Dus dat was goed, ja. Ja. Wat geweldig. Ja, dus en wat ben je leuk. met die opleiding gaan doen? Toen niks. Niks? Nee. Toen Want niks. De, hoe oud was je op dat moment toen je de opleiding had afgerond? Ik denk als je... De, 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 18? Ja, denk 18? 18. Ja. En, uh, ja. Maar wat ben je gaan doen? Ben je gaan reizen? Wat... Nou ja, het liefst had ik gewild dat ik uh, uh, zou gaan studeren. Ja. Want ik dacht, ja, nu ik heb ik de kans, nu kan ik het. Ja. En... Uh, maar ik wilde heel graag communicatie gaan doen. En communicatie was op dat moment nog op twee plaatsen in Nederland. In Utrecht en in Eindhoven volgens mij dacht ik. En daar werd ik voor uitgeloot omdat mijn vooropleiding niet hoog genoeg was. Nou en op dat moment had ik er zo bescheid in. Dat ja. ik dacht van nou barst, stik, ik doe het niet meer. 
Ik ja. ga naar het buitenland. Ja. Dus ik uh, ben vertrokken naar het buitenland. Ik heb uh, entertainment gedaan. Uh, ik dacht, als ik dan speels moet zijn, laten we dan maar helemaal speels doen. Waar in het buitenland? <laughs> ik heb op Mallorca heb ik een seizoen uh, entertainment gedaan. Ja. Wat, joh, ik, uh, ik hoor echt allemaal zoveel nieuwe dingen, Annemiek. Dus, <laughs> maar vertel eens, wat houdt de entertainment in? Nou ja, um, ik deed een combinatie tussen kinderentertainment, uh, avondshows en sport. Ja. En uh, nou, kinderentertainment betekent mini-disco in de avond doen uh, met Superman en... Uh, uh, hockey pokey en weet ik allemaal niet wat. Maar ook musicals met ze doen. En uh, overdag uh, maskers maken. En naar het strand gaan. Nou ja, spelletjes met ze spelen. En dat soort dingen allemaal. Ja. Sport entertainment betekende dat ik iedere ochtend om uh, half acht bij het zwembad stond. Met een club van 30, 40 man. Om uh, ochtendgymnastiek te doen. Ja. En, uh, maar soms deden we ook dingen als volleybalwedstrijden organiseren. Uh, uh, waterpolo, uh, nou bedenk het, we hadden geweerschieten, uh, be- al dat soort dingen, zeg maar, ja. die bij een goed entertainment team horen. Nou ja, en dan hadden we tussen de middag hadden we een of ander game uh, waar mensen ernstig voor gek gezet werden. Als ik daar nu nog over nadenk, dan denk ik, nou, dat is misschien niet zo heel netjes geweest, maar vooruit. Om een voorbeeld te geven, dan gooiden we dingen op de bodem van het zwembad en dan kregen mensen zo'n ouderwetse zwempak aan met van die pijpjes. Ja. En daar deden we dan ballonnen in. Nou, zie je dan maar eens naar beneden te komen op de bodem van het zwembad. Heel banaal dit, maar goed. En degene die het voor het eerst uh, voor het kaak kreeg om alles van de bodem op te halen, die kreeg een cocktail. Nou ja, heel ja. hilarisch. Hele zwembad liep uit. Iedereen was aan het kijken, want ja, ja. het is gewoon nou ja, dat soort dingen. Ja, en dan s'avonds deed ik shows, uh, presenteerde ik shows. Hard werken. Ja, het. is hard werken. Ja, maar wel superleuk. En ik deed in, we deden dat in vijf talen. Ja, vijf talen deden we dat. Wauw. Ja. En dat heb je, hoe, hoe ben je daar überhaupt terechtgekomen? Want waarom kwam je op Mallorca? Kende je iemand? Heb je gewoon een pijltje op de landkaart gegooid? Zeg, daar ga ik naartoe? Nee, ik zag het in de krant staan. Ik dacht, oh leuk, dat wil ik wel graag doen. Ja. Ja. En uh, nou ja, toen heb ik gesolliciteerd en ben aangenomen en uh, prima. En dan uh, ga je dat gewoon doen. Ja. Ja. Superleuk, ik heb gezongen, gedanst. Uh... En je bent gewoon een jaar lang, heb je in zo'n hotel of een... Uh... Ja, in een club was het en ja. daar heb ik gewoond en uh, ja, daar deed je dat, dat was je werk. Ja, dat, uh, ja. En, en met dus... goed weer. Ja, op Mallorca was het altijd wel goed weer en het was natuurlijk uh, tot november, hè? Ja. Want oktober was het laatste en november was alles dicht, dus dat, uh, ja. Okay. Maar superleuk om te doen, ik heb er veel geleerd, uh, veel gelachen en... Uh, het is heel leuk om al die talen door elkaar te spreken. Want zo'n show in vijf talen doen is nog wel een uitdaging. Ja. En ik kan me herinneren, op een gegeven moment kregen wij Italianen. En uh, niemand van ons, van ons team sprak Italiaans. En toen zei de directeur, het wordt tijd dat jullie Italiaans leren. Nou ja, goed, oké. Okay. Dus wij tussen de middag Italiaanse lessen. En toen dacht ik s'avonds van, nou weet je wat ik doe? Ik ga die mini-disco vanavond ook in het Italiaans uh, doen. Ja. Dus ik tussen de middag naar het zwembad. Ik een uh, Italiaan aan zijn jasje getrokken die een beetje Engels sprak. Zo van, nou vertel mij eens, hoe doe ik dat nou? Ja. Nou ja, en alles opgeschreven. Dus ik die avond, uh, de mini-disco en tutti il bambini en angolo. Dus ja. alle kindjes in de hoek. Nou, en dus ik deed heel erg mijn best om Italiaans te spreken. Maar ik sprak Spaans en Frans. Dus dat helpt een beetje. Ja. En direct na die show kwamen al die Italianen op mij af. Zo van, uh, ja, ik moet met je praten, want dat is niet goed in het hotel en dat. En zeg, oh stop, io no palo italiano. <laughs> Maar goed, met handen en voeten kwamen we een heel eind. En uh, had ik vrienden voor het leven gemaakt. En dat is leuk, ja. Ja. Maar dat doe je gewoon. Ja. ja. Wat lachen. Ja. Wat leuk. Maar 
Na een jaar was het oké. Ja, toen was het ook genoeg. En vervolgens ben ik uh, gerold in de reisleiding. Heb ik op verschillende bestemmingen gezeten. In Spanje, in uh, Italië, op Tenerife, uh, Tunesië heb ik uh, rondreis. Dan ben je echt de gastvrouw ter plekke voor de de gasten die er aankomen. Ja, ja, ja. ja, Nou, en uh, op Tenerife... uh, uh, Nee, dat was niet op Tenerife. Op Tunesië heb ik rondreizen gegidst. Oké. Daar was ik echt gids. Maar je zat dus eigenlijk in de, echt in de, in de reisbranche bezig. Ja, 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 ik heb voor Arken gewerkt, Holland International. En, uh, ja. Ja, ja, maar vooral niet thuis meer naar Nederland. Nee, nee niet, niet thuis. Ik ben bijna zes jaar in het buitenland geweest in totaliteit. Ja. Okay. En tussendoor kom je dan overigens wel naar Nederland. Want uh, destijds was het zo, als je in de reisbranche zit, heb je een Zwitsers contract. Um, okay. Dat is om belastingen en sociale voorzieningen in Nederland te voorkomen. Ja. En um, ja, dus ik had een Zwitsers contract en dan moet je dus ook één keer in de zoveel tijd terug naar huis. En dan krijg, heb je helemaal niks. Ja. En dan ga je weer verder. Dus dat, uh, ja. Okay. En dat heb ik bijna zes jaar gedaan. Was leuk, veel geleerd. Met name mijn Tunesië-periode heb ik echt heel veel geleerd. Wat bijvoorbeeld? Nou, zelfstandig zijn, uh, problemen oplossen. Uh, Waarom was dat anders? Het is sowieso een islamitisch land, dat ja. allereerst. Um, vrouwen hebben daar toch een andere positie dan, dan mannen. Ja. Ik kan me nog goed herinneren, dan kwam ik in een hotel aan met mijn gasten. En dan uh, was er bijvoorbeeld een overboeking. Nou, dan kwam er een Tunesische gids met zijn gasten. Die ging altijd voor en was ik altijd, nou ja, had ik altijd problemen. Ja. En op een gegeven moment ben ik daar zo boos om geworden. Dat ik zei van ja, allemaal leuk en aardig. Maar als je dit nog één keer doet, ga ik met mijn gasten naar een ander hotel. En die kosten betalen jullie. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou, dat hebben ze één keer gedaan, daarna nooit meer. Ja. En uh, ik ben, want op een gegeven moment, um, dat was tijdens de golfoorlog, werden wij geëvacueerd vanuit Tunesië. En uh, nou ja, dat zijn ook wel heftige dingen om mee te maken trouwens, überhaupt. Ja. Uh, ook als gast zijnde, maar als, als gids. Een ingrijpende gebeurtenis. Is het een ingrijpende gebeurtenis, ja. absoluut, ja. En, uh, maar je leert er wel heel veel van. Hè? Ik bedoel, achteraf gezien vraag ik me wel eens af hoe verantwoord het was. Ja. Want ik was alleen met een uh, Arabische buschauffeur met 50 man in de bus. En... Jij was op dat moment 23, 24 of zo? Nee, nog niet eens. 21, 21. Ja. En dan ben je alleen verantwoordelijk voor 50 mensen. Hè? En uh, de chauffeur soms sprak een klein beetje Frans. Maar verder niet zo heel veel. En jij nee. bent een week onderweg. En tuurlijk, je hebt het hoofdkantoor in, 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 uh, in Soes hadden wij het hoofdkantoor. Waar je wel naar kunt bellen. Maar in principe ben je alleen met die gasten. Ja. Ik heb um, een, een gast gehad die van een kameel is gevallen en zijn sleutelbeen heeft gebroken. Uh, en daar moet je dan mee naar het ziekenhuis toe. Uh, ik heb een andere gast gehad die kreeg een hartinfarct. Ja. Midden in tijdens de jeep safari. Nou, die heb ik gereanimeerd. Die heb ik in het ziekenhuis gekregen. Zijn leven gered. Uh, maar dan kom je uh, in aanraking met 49 gasten die niet zo coolant zijn. En die zeiden, ja, jullie hebben me alleen gelaten. En we moesten opgepropt in de jeep zitten. En weet je, dat zijn dingen waar je als twintigjarige mee geconfronteerd wordt. Uh, en waar je wel mee moet dealen op dat moment. Uh, en dat was meer in Tunesië, omdat je daar eigenlijk verantwoordelijk was voor het hele reisprogramma. Dan in die, op die andere plekken waar jij... Ja, daar, daar heb je een vaste standplaats, weet je. Daar zitten ja. mensen in een hotel en dan word je gebeld voor problemen. Of je geeft voorlichting over wat mensen er kunnen doen. Je verkoopt excursies. Ja. Uh, uh, je regelt overboekingen. Dat soort dingen. Uh, dat is zeg maar... En dan zat je waarschijnlijk niet in je eentje ook. Er zitten er misschien nee, daar zat ik met een, uh, met een collega. We ja. waren met z'n tweeën. Dus dat was op zich goed te doen. Ja. Ja. Dus dat, dat was prima. Maar, ja. En dat is Tunesië. is dan toch wel heel anders. Ja, ja. ja. 
Waarom heb je besloten op een bepaald moment om eruit te stappen? Nou, ik weet nog goed. Ik stond op Tenerife op het vliegveld en ik zag al die gasten aankomen en ik dacht... Oeh, daar heb je ze weer. Eigenlijk dacht ik, shit, daar heb je ze weer. Ja. En toen dacht ik, oh, als ik dat denk, dan moet ik nu stoppen. Ja. Dus ik heb dezelfde middag uh, heb ik uh, Arke Nederland gebeld en heb ik heb gezegd, ik stop ermee. Ja. En uh, ja, daar waren ze toch wel flabbergasted over. Zo van, ja, waarom? En het gaat toch goed? En ik zei, ja, maar het is het niet meer. Ja. En uh, toen zeiden ze van, nou ja, mag je naar Mexico? Weet je, al die subtropische mooie ja. bestemmingen. En ze, ik zei, ja, maar het werk blijft hetzelfde, hè? dat maakt niet uit. Of ja. het nou... Uh, dus eventjes Mexico... misschien wel even leuk om zelf iets te zien, maar... Maar verder is er geen verschil tussen. Dus nee. toen ben ik inderdaad gestopt, naar Nederland gegaan. En om een lang verhaal kort te maken, heb ik toen een periode gehad dat ik uh, ieder jaar in een andere stad woonde. Ja. Uh, vanwege werk. Ik verhuisde met mijn werk mee. Maar ik vond eigenlijk nooit wat ik leuk vond. En, en wat toen... voor werk deed je op dat moment bijvoorbeeld? Um, ja, van alles eigenlijk. Ik ben projectmanager geweest. Ik ben office manager geweest. Uh, ik heb uh, troubleshooting gedaan voor een bedrijf. Nou, van alles. Maar echt waarbij organiseren de rode draad was. Ja. Dingen oplossen, problemen oplossen. Dat was waar ik goed in was. Ja. En dat nog steeds goed in ben, denk ik wel. Ja. Maar dat is wat ik deed. Ja. En parallel daaraan probeer ik toch nog uh, mijn, uh, <laughs> mijn opleiding uh, uit te breiden. Maar dat lukte nooit, want het probleem was dat ik uh, zoveel verantwoordelijkheidsgevoel had... dat ik meer tijd aan mijn werk besteedde dan aan de andere dingen. Dus die opleiding die ging er eigenlijk altijd wel een beetje tussendoor. Ja, en wat voor een opleiding uh, wilde je bijvoorbeeld doen? Nou, ik ben ooit eens meer gestart, uh, management, economie en recht. Ja. Uh, maar niet afgemaakt, heb ik een jaar van gedaan uh, en dat was het. Uh, ja. dus, maar iedere keer ja, was het dat toch niet. Ook wel cursussen gedaan en trainingen. Dus, maar nee, uiteindelijk heb ik uh, in 2012 met me alsnog begonnen met mijn wetenschappelijke opleiding op Nijenrode. Ja. En daar ben ik dan recentelijk op afgestudeerd. Dus ja. uiteindelijk heb ik het wel voor elkaar gekregen wat ik graag wilde. Ja. Maar pas op mijn uh, 51ste. Dus dat was, uh, ja. Maar het is wel heel interessant. Dus je, je zei, ik heb diverse opleidingen geprobeerd. Maar door eigenlijk al dat je echt actief aan het werken was. Loyaliteit naar je opdrachtgever, op dat met je werkgever. Heb je eigenlijk altijd voorrang gegeven aan het werk boven de opleiding. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en... Maar... Ik ken jou, ik heb jou leren kennen in de tijd dat jij als HR-professional aan de slag was. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd van, uh, wanneer ben je daar dan terechtgekomen? Um, even kijken. Nou, de laatste um, werkgever die ik gehad heb was Achmea. Ja. Daar werkte ik als teammanager van de grootzakelijke markt. Twaalf mensen stuurde ik aan. En um, daar was ik overigens gekomen als projectmanager uh, voor de basisverzekering. Ja. Dus het was een tijdelijke opdracht, maar zij wilde mij graag houden. En uh, ik weet nog heel goed dat die directeur, die zei tegen mij, Kees was dat, Kees Sibbing, die zei tegen mij, Gos Annemieke, uh, wil jij een coach? Want dit is wel een lastige job. En ik had zoiets, oh, dat vind ik wel interessant, daar kan ik van alles aan leren, van leren van die coach. Uh, Dus ik zei, ja, tuurlijk, graag. Hij zegt, ja, want jij bent manager nummer uh, 13 in zeven jaar op deze job. Oké. En uh, hij zegt, ik wil niet dat je manager nummer 14 in zeven jaar wordt. Ja. Ik zeg, nou, dat wil ik ook niet. Dus doe mij die coach dan maar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik kwam bij Simon, Simon Busman, mijn coach. En uh, die liet me een aantal testen doen. Een kolbetest, onder andere. Wat en ik weet nog goed. Test? Ja, het zit op persoonlijkheid, keuzes okay. en dat soort dingen allemaal. En, uh, maar goed, hij liet me die test doen. En uh, in de eerste coaching, wij zaten... Uh, 
tegenover elkaar, net zoals jij en ik nu zitten. En hij vroeg aan mij van, uh, ik ga de uitslag uh, van de testen met je bespreken. Maar voordat ik dat doe, vraag, vroeg hij aan mij, wat doe jij in hemelsnaam bij Achmea? En ik had zoiets van, huh? Huh. hij zegt, ja, ik snap niet wat jij bij Achmea doet. En ik snap ook niet wat jij in deze rol doet. En uh, hij zegt, uh, jij wordt manager nummer 14 in zeven jaar. Want dat wist hij, dat verhaal. Ik ja. zei, oh nee hoor. Nee hoor, dat gaat niet gebeuren. Nou, om een lang verhaal kort te maken, het gebeurde wel. Ja. Want in december van dat jaar heb ik, uh, uh, nou ja, uh, ben ik gestopt. De 31ste, om precies te zijn. Ja. En dat vonden ze wel heel jammer. Ze hadden graag gezien dat ik bleef. Maar ik uh, heb toen uh, in november Colden of Management Services opgericht. Ja. En waarom die naam? Ik heb geen idee. Achteraf heb ik er nog wel eens over nagedacht. Maar ik kan me herinneren dat ik met mijn coach zat, die Simon... Uh, en er stond daar op gebouw ergens management services. En toen dachten wij van, oké, okay, laten we er maar Koldenhof voor zetten. En dan is Koldenhof management services begonnen. Ja. Dat was de start eigenlijk. Maar wat zag Simon uit de testen dat jij zei, daar hoor jij niet? Nou, ik ben nogal wars van politiek. En wars van, <laughs> van regels, met name als ze nergens toe doen. Ja. Um, weet je, ik vind regels prima omdat ik wel geloof dat je met z'n allen bepaalde set aan regels moet hebben om te kunnen functioneren. Maar het moeten geen regels zijn om regels. En politiek om um, vanwege machtsverhoudingen, vanwege kruiwagens, vanwege... Um, ja, ik ken jou een beetje beter dan dat jij uh, de ander kent. Ja, daar, daar geloof ik niet in. Ja. En um, ik was ook te oudspoken, denk ik... ik uh, ik weet dat ik toen ook wel dingen boven tafel heb gebracht. Waarvan ik dacht van ja, dat moet besproken worden. En dat klopt niet. Of dat moet anders. Of uh, ja, en daar ging ik dan mee aan het werk. En dat deed ik dan. Ja. En ik weet dat Simon op een gegeven moment tegen mij zei van... Gos Annemieke, uh, mij is gevraagd om jou te vertellen om dat niet meer te doen. Want daarmee toon je aan dat die en die uh, zijn werk niet goed doet. En uh, dat kan niet. En die en die zat iets hoger in rang dan dat ik zat. En ja, dat is niet handig. Dat is gewoon niet handig. Dus een coach die je vertelde vooral ook wat je niet moest doen. Ja, ja. Maar ook wat je wel moest doen. Maar ja, goed. Met hem ben ik toen een personal excellence training gaan volgen. En dat was eigenlijk een begin van uh, de ontdekking van Annemieke, zeg maar. Ja. Ik heb toen uh, een periode gehad van denk ik een jaar of zeven... Dat ik echt op zoek ben gegaan. Wat wil ik nou? Wat ja. vind ik nou belangrijk? Ja. Waar gaat het nou om in het leven eigenlijk? En ja. uh, zo'n periode ook van volledige acceptatie van wie je bent. Met alles erop en eraan. Ja. Ja. En daar was Simon de start van. Ja. Wat mooi. Dus toen, werd met, toen startte je eigenlijk als ondernemer. Ja, dat was in 2007. Was dat inderdaad. Uh, ja, ben ik gestart als ondernemer. En vanaf dat moment uh, een goede vriend van mij, Ruud, uh, Ruud Verduin, gaf mij de kans om voor hem een opdracht te doen. Hij zegt, ik kan je niet veel betalen, maar ja. evenveel als jij destijds bij Achmea verdient. En ik dacht, nou ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat ik weer in loondienst moet. Ja. En ondanks het feit dat ik een eigen huis had, uh, was ik daar niet bang voor. Ik dacht van, nou ja, ik zie het wel, het gaat ja. wel gebeuren. Ja. Dus hij was zijn allereerste opdrachtgever. En vanaf dat moment is het gaan lopen. En sindsdien ben ik tot en met, uh, nou wat is het, april 2019 zelfstandig geweest. 
Als HR-professional. Als HR, want um, had jij daarvoor ook nog een speciale opleiding ondertussen gevolgd? Nee, ik was uh, via via was ik in, in het HR-vak terechtgekomen. En tuurlijk heb je dan wel opleiding of training en meer vakgericht, zeg maar. Ja. Uh, maar niet in de zin van een uh, hbo uh, Nee. Personeel en arbeid of zoiets dergelijks. Nee. Nee, nee. Maar met name meer inhoudelijk. Wat is de wetgeving? Wat moet er geregeld zijn? Dat Waar moet een werkgever? Ja. 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 En ik ben natuurlijk een mensenmens. Dus in, als ja. HR-manager. Ik ben op een gegeven moment als manager van een uitzendorganisatie gaan werken. En via die uitzendorganisatie ben ik terechtgekomen als HR-manager bij een bedrijf in de Waalhaven. Um, en... Uh, ja, daar heb ik twee jaar gezeten als HR-manager. En dat was eigenlijk de start. Ja. Als HR. Ja. ja. Dan en hoe ik... beviel dat? Ja, dat ondernemerschap? Dat ondernemerschap was super gaaf. Um, het het voor, grote voordeel vond ik van... Uh, ik was, dat hoor je natuurlijk ook wel een beetje, een jobhopper. Zoals ze dat zo mooi oneerbiedig zeggen. Ja. Uh, vond het leuk om veel verschillende dingen te doen. Want op het moment dat ik iets zeg maar, voor elkaar had en dat ik wist hoe het werkte... vond ik het niet meer leuk. Ja. En dan wilde ik graag wat anders. Ja. En als je dan ook nog allemaal dingen doet die redelijk onder je niveau zijn... gaat dat tempo best hoog. Ja. Ja, dus ik was een jobhopper. En het grote nadeel is dat je dan een label opgeplakt krijgt. En als je dan ergens gaat solliciteren, is het eerste wat ze zeggen van... ja, de kans dat jij uh, lang blijft. niet zo lang blijft is groot. Dus waarom, moet jij hier blijven? waarom zullen we jou aannemen? Terwijl als je zelfstandig bent, ja, is dit juist een pre. Ja. En dus al mijn kennis die ik in al die jaren had opgedaan, kon ik gewoon inzetten. Ja. En vervolgens kwam ik bij Axo Nobel terecht... Uh, was mijn opdrachtgever was Leo de Lange. En die zag mijn potentieel. En die heeft mij binnen Axonobel alle ruimte, alle kansen gegeven... om uh, ja, te laten zien wat ik kan. Als ondernemer? Als ondernemer, ja. Want je bent daarna niet meer in loondienst gegaan? Ik ben daarna nooit meer in loondienst geweest. Nee. Dus sinds 2007 ben jij al ondernemer? Ja, dus uh, ja. En ik heb bij Axonobel best lang gezeten als interimmer. Ik geloof bijna zes jaar in totaal. Ja. Niet altijd fulltime overigens. Uh, maar ik heb daar uh, HR-management gedaan, interimklussen. Ik heb reorganisaties geleid. Uh, ik heb uh, supply chain manager, ben HR manager ben ik geweest. Ik ben in België geweest voor Axonobel en heb daar uh, business partners uh, begeleid. Ik, ja, ik heb van alles gedaan. Ja. En daarnaast, uh, nou ja, kleine MKB bediend. Uh, andere grote bedrijven, Kemoers, maar ook uh, MI Diesel, uh, de grote scheepsbouwer. Ja, dat soort opdrachten heb ik mogen doen. Ja, ja. ja. mooi hoor. Erg leuk. Um, je vertelde net ook eventjes dat jij um, in Nijrode met de master was begonnen. Mm-hmm. Uh, wat was daarvoor de aanleiding? Nou ja, ik wilde dus heel graag die wetenschappelijke opleiding doen. Dus ik ben in 2012 op Nijrode begonnen met een modulair um, executive program, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. En dan doe je dus ieder half jaar doe je module. Ja. En dan moet je denken aan financiën, aan logistiek, aan um, leiderschap... Uh, marketing, uh, dat soort modules. En uiteindelijk met elf modules heb je dan een MBA. En de laatste module is een buitenlandreis. Wij zijn toen naar San Francisco en uh, Silicon Valley geweest. Superleuk natuurlijk om naartoe te gaan. Echt mega gaaf. En dan uh, is het laatste dat je een thesis moet schrijven. Dat je af moet studeren. En dat wilde ik in 2017 al doen. En uh, mijn afstudeeronderwerp was destijds uh, employability. 
En dan employability tien jaar later ten ja. opzichte van 2017. En wat hebben medewerkers dan nodig om employable te blijven? Daar was ik mee begonnen. Ja. En in uh, juni 2017 is helaas mijn broer in China opgepakt uh, en achter tralies terechtgekomen. En ja, toen heb ik even alles stopgezet. Ja. Want ja, en werken en alle ellende, want dat is het echt rondom mijn broer, plus een these schrijven, dat is geen goede combinatie. Nee. Dat, uh, nee, nee. Is er iets kort wat je erover extra wil zeggen, over het verhaal van je broer? Of zeg je van, hier hou ik het bij? Nee, 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 nee. ik kan er op zich wel wat over zeggen, ondanks het feit dat wij absoluut geen media-aandacht over dit onderwerp zoeken, omdat dat uh, nou ja, de bol meer kan schaden dan goed kan doen. Maar mijn broer zit uh, in juni bijna vijf, of in juni is het vijf jaar uh, achter tralies in China onschuldig. We weten dat hij onschuldig is. We hebben ook rapporten die dat onderschrijven. Uh, en we zijn uh, heel hard uh, al vijf jaar aan het vechten om hem daar weg te krijgen. Ja. En ja, dat dat, dat invloed heeft uh, op mijn leven, op het leven van mijn ouders. Uh, nou ja, voor mijn broer is het natuurlijk de hel op aarde. Ja, dat is een feit. Ja, ja. ja. Ja, en dat is eigenlijk ook de periode dat ik jou heb leren kennen. Ja, ja. ja, ja dat was... Uh, uh, ik zat toen bij Comoors en jouw man was uh, ja, de directeur op dat moment. Dus ik heb veel met hem samengewerkt. En uh, op een bepaald moment, uh, ik vergeet dat nooit meer, toen kwam ik uh, in, een, in een vergadering... En Erik vroeg aan mij van, Gosselamieke, dat is jouw man dan. Uh, die vroeg aan mij van, Gos, hoe gaat het met je? Maar ik had net daarvoor enorme ruzie gehad met buitenlandse zaken. Omdat ik mij zorgen maakte over mijn broer. En uh, dus ik had heel veel ruzie met ze gehad. Dus de emoties zaten hoog. En hij vroeg het aan me. En ik begon me daar een partij te huilen. Tot mijn uh, grote schaamte. Want ik was eigenlijk altijd van mening dat emoties en klanten niet samengaan. Maar ja. Daar heb je nu een andere mening over. Daar hè? heb ik inmiddels een andere mening over. Dus, maar jouw man opende zijn armen en ik mocht op zijn schouders uithuilen. En uh, toen zei hij van, uh, wij gaan samen even praten. En ik heet een goede coach voor je. En vervolgens uh, kwam ik in jouw netwerk terecht bij Marije. Ja. En uh, ja, heb ik jou leren kennen. En zo ja. is dat eigenlijk uh, gebeurd. Ja. En dat was, uh, denk ik, 2014. Uh, nee, 2018. Ja. 18 of 19 is dat ja. geweest. Ja. ja, dat klopt. Ja, ja. ja en hoe bijzonder het is ook, want jij bent toen, <coughs> heb je ook besloten, want eigenlijk heeft die thesis een tijdje stilgelegen. Maar toen heb je dus in overleg met jouw professor, ja, mm-hmm. heb je besloten om uiteindelijk op een ander onderwerp je scriptie te schrijven. Ja, ja. Uh, in en twee... daar komen we eigenlijk een beetje op, op wat jij ook nu doet hè, als coach en bedrijfsadviseur. Dus dat vind ik wel echt heel interessant. Kan je dat een stukje inleiden? Um, in 2019 uh, had ik nog een klant. En uh, op dat moment bedacht ik van... ja, ik kan eigenlijk niet meer het niveau garanderen... wat ik eigenlijk uh, gewend ben om te leveren als HR-professional. Ja. Dus ik heb in april gezegd van ik stop even. Ik neem tijdelijk een sabbatical en ik ga me concentreren op mijn studie. Want ja, Nijenrode zei ook terecht van ja, hallo Annemieke, het wordt tijd om af te studeren. Ik was ja. in 2012 begonnen. Meestal doe je het in vier, vijf jaar. Dus ja, 2017 was keurig netjes op de rit. Maar ja, toen gebeurde dat met mijn broer. En uh, dus ik nam die sabbatical in 2019 en dacht ga mij concentreren op Nijenrode om af te studeren. Maar ja, wat ik niet op gerekend had, of waar ik niet op gerekend had, was dat uh, als je eenmaal stopt en uit de dagelijkse sleur van van werken komt, het ritme komt, uh, dan komt de klap harder aan. Dus uh, eigenlijk heb ik toen uh, 
uh, alle verschijnselen gehad die horen bij een burn-out, min of meer. Ja. Uh, uh, ik zat er echt totaal doorheen. Uh, was me daar niet zo van bewust, omdat ik heel veel leuke dingen deed. En, en veel afleiding zocht en ook heel druk was met mijn broer. Ja. Op dat moment. Dus je gaat maar door en je gaat maar door en je gaat maar door. En uh, in september dacht ik, nou, ik ga weer werken. Dus ik was me er niet van bewust dat ik niet in orde was. Maar in september ging ik weer werken. En uh, tenminste wilde ik weer gaan werken. Ik kreeg een opdracht en het klamme zweet brak me uit. Ik had echt zoiets van, dit gaat niet goed. Dus uh, de opdracht niet gedaan uiteindelijk. En uh, uh, toen heb ik mijn arbeidsongeschikt gemeld. Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zelfstandige vanaf dag één eigenlijk al. Ja. Um, want ja, ik was natuurlijk alleen. Ik had geen partner op dat moment. Dus dan moet je wel voor jezelf zorgen. Ja. Maar mijn arbeidsongeschikt gemeld. En met inderdaad klachten uh, die horen bij een burn-out. Uh, het was geen burn-out, absoluut niet. Het is nog steeds geen burn-out. Maar het zijn wel vergelijkbare klachten. In de zin van dat ik cognitief uh, niet meer zo sterk was... Dat ik niet meer in staat was om mijn werk te doen. Uh, bijvoorbeeld, simpel voorbeeld. Normaal gesproken had ik een enorm grote helikopterview. Kon meerdere ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Nou, kon er nou nog niet, een in, niet eentje in de lucht houden. Uh, was daarnaast erg onzeker. Huilde veel. Zat veel met mijn emoties te stoeien. Um, cognitief. Ik kon niet eens fatsoenlijk een artikel lezen. Of dat nou Nederlands of Engels was. Het ging allemaal niet meer. Nee. En dat was best zwaar. Het is ook heftig om daarmee geconfronteerd te worden. Want ja, je kent jezelf niet meer hè, op dat moment. En um, het wat was, ik vind het nog steeds moeilijk overigens. Want ik heb nog steeds wel momenten dat ik denk van... Hoe moet het nou allemaal verder? En uh, ja, het is zwaar. En uh, het is ook lastig om jezelf niet meer te herkennen. Als uh, HR-professional functioneerde ik op een bepaald niveau. Ja. En dan de confrontatie met jezelf aangaan dat je dat niet meer kunt. Op dat moment um, is, is heel lastig. En dus we praten eigenlijk dus over trauma. Hè? Dus dit ja, is een, het is eigenlijk het, een trauma. Ja. Het voorval met je broer was zodanig ingrijpende gebeurtenis... Voor jou hè? en uh, de zorg die je ook hebt voor je ouders nog steeds. Mm-hmm. En de zorg die je hebt voor je broer in, in China... die in erbarmelijke omstandigheden in een gevangenis zit. Dat dat ook oudere trauma's heeft opgeroepen voor jezelf. Ja, ja, ja. nou jij ja, goed. Je hebt inderdaad het trauma van de hele situatie rondom mijn broer Jeroen. Uh, je maakt je zorgen over hem. Uh, de omstandigheden zijn echt heel erg slecht... De eerste drie jaar heeft hij 24 uur per dag uh, op uh, op 30 vierkante meter met 18 Chinezen gezeten. Met een gat in de grond voor zijn behoeftes. Dus dat is echt wel erbarmelijk. Mag ook weinig contact hebben, in ieder geval niet met ons. Nu zijn zijn omstandigheden ietsje beter, maar nog steeds zeer erbarmelijk voor onze begrippen. Maar ja, je hebt je ouders uh, die hier heel erg onder lijden. Uh, Je hebt alles wat je moet regelen omtrent uh, je broer de weg krijgen... Um, het heeft impact op je normale leven, financieel, uh, maar ook op je relatie. Nou, ga zo maar door, waar niet op. Dus ja, dat zijn, is inderdaad een trauma. Ja. 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 En hoe heeft dat uiteindelijk geleid dat je dacht, dat is eigenlijk meer het onderwerp van mijn thesis? Nou ja, ik realiseerde hoeveel impact het heeft op mijn leven en hoe ontwrichtend het is. Ja. En dat het ook iets is waar ik niks aan kan doen. Ja. Want het is gewoon een normale lichamelijke reactie. Uh, als je angst hebt, als je iets er traumatisch meemaakt, dan bev- bevries je. Of je vlucht, dat is ook nog een optie. 
Uh, of je gaat vechten. Nou ja, um, ik deed alle drie eigenlijk min of meer. Soms bevroor ik, met name als ik in China was... of ik ging vechten tegen de onrechtvaardigheid van deze situatie. En uh, ja, weet je, dat, dat zorgt ervoor dat je gaat realiseren... wat dit voor een impact heeft op je leven. Nu was ik zelfstandig. Uh, maar goed, ik ben nog steeds voor een deel arbeidsongeschikt... want ik ben nog steeds niet de oude Annemieke. Nee. Um, maar als je bij een werkgever bent, wat voor een impact dit heeft op je functioneren, dat is enorm. Ja. Want je kunt die twee niet van elkaar scheiden, dat gaat gewoon niet. Wat nee. jij thuis meemaakt, neem je mee naar je werk. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat bij veel werkgevers, op het moment dat mensen iets ingrijpends meemaken, wordt het op een stapel van burn-out gegooid. Ja. Terwijl het is geen burn-out. Nee. En ook de handvatten die mensen krijgen bij een burn-out zijn volledig anders dan in deze situatie. Ja. En uh, het is belangrijk dat mensen uh, hun verhaal kunnen delen. Uh, maar dan moet de omgeving wel veilig zijn. Uh, mensen moeten daar de ruimte voor krijgen. Het begrip krijgen. Um, ja, meerdere dingen. En ik realiseerde me zo goed als HR-professional... dat de meeste bedrijven waar ik geweest ben... daar geen voorzieningen voor hebben. Nee. Dat de meeste managers geen idee hebben hoe ze hiermee om moeten gaan. Wat ja. ook heel begrijpelijk is, hè. Je kunt dat ook niet verwachten van managers. Uh, ik weet niet, je hebt vast die hele periode rond uh, uh, de MeToo-affaire van, van The Voice meegekregen. Nou, John de Mol zat daar. En dat is een heel goed voorbeeld van, van een ingrijpende gebeurtenis... waar dan een manager ineens mee wordt geconfronteerd. Ja. Nou, hij zat daar, hij had de film gezien, en, uh, ja, maar hij zat er wel. Hij ja. luisterde wel. En vervolgens kwam de hele wereld over hem heen... omdat hij dingen gezegd had die niet goed waren. Tuurlijk, hij had dingen gezegd die misschien onhandig waren... die niet slim waren. Maar hij wordt er ook ineens mee geconfronteerd. En dat is ook wat managers hebben. Hè? Die worden geconfronteerd met de ingrijpende gebeurtenis van hun medewerker. En weet jij hoe het zit? Weet jij dat als mensen iets ernstigs meemaken... dat ze bevriezen, dat ze er niet meer over kunnen praten? Ja. Ze weten ook niet hoe ze erover moeten praten. De, onveilig, de, de omgeving is misschien helemaal niet meer veilig. Nee. Dus als manager zijnde weet je ook niet hè, hoe nee. je ermee om moet gaan. Nee. nee, dat hebben we natuurlijk niet geleerd. Dat en dat heb geleerd. jij dus uiteindelijk het onderwerp van jouw scriptie gemaakt? Ja, dat heb ik heel bewust mijn onderwerp van mijn scriptie gemaakt... Uh, de impact van ingrijpende gebeurtenissen op het functioneren van medewerkers ja. en de rol van leiderschap daarin. Dus ja. wat doe je nou als manager zijnde en wat doe je niet en hoe ga je daarmee om? Ja. En uh, ja, dat was mijn scriptie. Ja. ja, en heel erg interessant, want ik heb het, uh, het voorrecht gehad dat jou mocht helpen erbij. Ja. Dus uh, inhoudelijk gezien kunnen we daar een hele, uh, nou moeten we misschien nog een keer doen, een aparte podcast aan besteden. Mm -hmm. Maar uh, jij hebt daar een ontzettend mooi cijfer voor gehaald. Ja. Nee, je, hebt, uh, je hebt gewoon je masters afgerond aan Nijenrode, vertel eens. Ja, en ik heb een acht gekregen. Ja. En, uh, en wat heel gaaf is daarin is, ik heb 26 mensen mogen interviewen voor mijn thesis. En wat zo bijzonder was, dat al die 26 mensen hebben hun verhaal met mij gedeeld. Ja. En dat is ook wel een van de conclusies. En ik denk dat het goed is om een keer een podcast over dit onderwerp helemaal te doen. Ja. Maar... Uh, dat delen erover mogen praten de helft van de genezing is. Of genezing, dat wil ik niet zeggen, want je bent niet ziek. Nee, maar dat je hebt anders tijdelijk... bereid is om de tijd te nemen om naar je ja. te luisteren. Ja. ja, weet je, en je hebt tijdelijk heb je een probleem waarmee je uh, moet dealen. Uh, ja. En ik noem het ook bewust een probleem, want uitdaging, sorry, het is geen uitdaging. Het is een probleem en het ja. is shit en het is kloten en je gunt dat niemand. Het is nee. heftige ellende ja. en daar moet je mee dealen. 
En, uh, maar die mensen hebben hun verhaal verteld aan mij van A tot Z en zijn heel open geweest. En ik heb dankzij hun dit mooie cijfer mogen behalen. En, en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ja. vind dat heel bijzonder dat mensen hun verhaal zo aan een wild vreemde vertellen. Met ja. alles erop en eraan. Ja. En daardoor leer je... Uh, voor mij was het relativerend, uh, enerzijds. Anderzijds, wat ik heel erg sterk geleerd heb uit die hele periode, is dat iedereen heeft zijn kruis. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Zeker. En, en, en hoe je het ervaart is aan de persoon. De een heeft een andere rugzak dan de andere persoon heeft. Ja. Uh, wat jij net al zei, oud trauma komt bij mensen boven. Ik ben ooit eens op Mallorca bijna verdronken. Um, ik heb een ernstig auto-ongeluk gehad. Nou, dat zijn dingen die nu heftiger naar boven komen. Uh, destijds dacht ik, nou, dat heb ik wel een plekje gegeven. Dat is onzin. Ja. Trauma kun je geen plekje geven. Nee. Trauma integreer je in je leven. Uh, en dat blijft terugkomen. En je leert hoe je ermee om moet gaan. Um, dus ja, dat, dat, dat zijn dingen waar je mee omgaat in je leven. En iedereen heeft zijn eigen ingrijpende gebeurtenis. Ja. En wat voor de een heel ingrijpend uh, is, voor iedereen heel ingrijpend is, kan voor de een een trauma worden en voor de ander niet. Ja. Um, ik ken mensen die zijn gescheiden en die vinden het een opluchting. Want die zijn uit... Ja, die kunnen weer voor zichzelf gaan leven, zeg maar. En ik ken mensen die zijn gescheiden en die zijn verdrietig. En die zijn daar helemaal kapot van. En daar is het enorm traumatisch voor. Ja. Uh, het beste voorbeeld vind ik nog steeds van... Als ik mijn pink breek, nou ja, is enigszins onhandig. En is lastig als ik me moet aankleden of wat dan ook. Maar als jij op dat moment de Olympische Spelen moet spelen als tafeltennisser of als... Tafeltennis is trouwens geen Olympische sport, maar als volleyballer of wat dan ook. Ja. Dan is dat mega traumatisch, want dan ja. train je jaren voor. En dan kun je ineens niet meer volleyballen vanwege gebroken pink. Ja. Dat is traumatisch. Of bijvoorbeeld die Olympische sporters die nu in die bubbel hebben gezeten... omdat ze besmet waren en daardoor ook niet van tevoren konden trainen. Hè? Ja, is ook ontzettend traumatisch. Ja. Dat is een traumatische gebeurtenis. Ja. En uh, daarmee wil ik zeggen van, ja, trauma is in the eye of the beholder. Ja. Um, ja. Maar het is wel iets waar we wat mee moeten. We kunnen ja. niet zomaar zeggen van... oké, okay, het gebeurt ons en we gaan maar weer door. Maar dat vind ik ook wel mooi. Want dat is, eh, dan kunnen we nog gelijk dat sprongetje wagen... naar wat jij dus nu doet of gaat doen. Eén, je gaat een boek schrijven. Mm-hmm. Hè? Een, een boek wat volgens mij gericht is op met handvatten en verhalen... om eigenlijk eh, leidinggevende managers en dergelijke... in het bedrijfsleven eh, handvatten te geven om... hoe ga je hiermee om... En het andere is, jij wil heel graag het bedrijfsleven ingaan als bedrijfsadviseur en als coach om uh, afdelingen, leidinggeven en dergelijke te helpen. Zeg ik dat goed? Ja, uh, grote lijnen zeg je het inderdaad heel goed. Nou ja, dat boek is een verlengde van mijn thesis, want ik dacht aanvankelijk ik ga een artikel schrijven, wetenschappelijk artikel. Ja. En toen zei Jaap Schaveling, mijn professor die mij zo fijn begeleid heeft op Nijenrode, die zei van ja, Manamieke, dat kun je doen, maar het boek is veel zinvoller, want daar heb je veel meer aan. Ja. Dat lezen veel meer mensen, heb je een groter bereik en uh, dat zou ik doen als ik jou was. En met mijn boek wil ik uh, trauma uit de taboes weer halen, want traumatische gebeurtenissen is nog steeds iets wat achter de deur plaatsvindt. Ja. En bij voorkeur uh, met gesloten deur. Ja. En dan ga je steeds... vooral niet van overhuilen op kantoor. Nee, nee, hè? nee. En ga je het ook niet over hebben. En veel mensen denken toch van... ja, ik ga dat niet vertellen, want die schamen zich. Of ja. wat dan ook. 
En wat ik graag wil is dat het moet uit de taboesfeer. Trauma ja. moet uit de taboesfeer. Ja. Ingrijpende gebeurtenissen. Daar moeten mensen over kunnen praten. Met elkaar, met collega's, met managers. Uh, het mag er zijn, want het is onderdeel van ons leven. 90% van de mensen maakt iets ingrijpends mee in zijn leven. Ja. En uh, zelfs traumatisch. En uh, 10%... Daarvan heeft een traumatische uh, stoornis, dus een stressstoornis levert ja. het op. Dat kun je niet wegstoppen, daar moet je wat mee. Ja. Dus ik wil in mijn boek heel graag de verhalen van de mensen die ik geïnterviewd heb. Dat moet ik natuurlijk uiteraard met ze bespreken. Ja. En nog meer verhalen wil ik uh, een podium geven. Dat mensen dat kunnen delen, dat mensen dat mogen delen. Want er zijn zoveel dingen waarvan we niet weten. Ik weet vanuit mijn thesis, ik heb verhalen gehoord, daar wist ik niet dat dat bestond. Ja. Uh, vanochtend sprak ik met iemand die ik ge- geïnterviewd had over niet aangeboren hersenletsel. Hoe traumatisch is dat voor de ja. familie geweest? Uh, maar we hebben nou ja, de hele MeToo-affaire. Ja. We hebben corona. Corona is ook een heel goed voorbeeld van een traumatische gebeurtenis. En ik gebruik niet het woord trauma heel graag omdat dat meteen een hele zware lading geeft. Ik zeg liever ingrijpende gebeurtenis. Ja. Maar die ingrijpende gebeurtenis kan heel traumatisch worden voor ja. mensen. Ja, dus daar gaat mijn boek over. Ja. Daarnaast coach ik mensen uh, nou ja, om sterker te worden door hun ervaringen, door hun ellende, door alles wat ze meemaken. Daar kun je sterker uitkomen. Ja. Daarmee wil ik wel expliciet zeggen dat het geen... Uh, veel mensen denken altijd van ja, als je maar positief naar dingen kijkt, dan, uh, ja, dan gaat het wel goed komen. Dat vind ik absoluut niet. Hè? Nee. Je hebt ellende, je hebt shit en dat is niet positief en nee. dat is niet leuk. Nee. Er stond een artikel in de Volkskrant over giftig positivisme. Nou, dat klopt, daar ben ik het helemaal niet mee eens, want je kunt niet alles positief nee. keren. Nee. Als je kanker hebt, is heel simpel, dat is kloten, dat is niet leuk, dat is verschrikkelijk. Alles wat je niet aankijkt, wordt groter, hè? Ja, ja. dus kijk, en dat je ermee aan de slag moet gaan, uh, kunt gaan, laat ik het zo zeggen, niks moet, alles mag. Maar kunt gaan om ermee leren om te gaan om het te integreren van je le- in je leven... en er daardoor sterker uit te komen... daar wil ik mensen graag bij helpen, ja. want dat kan. Dat noem je posttraumatische groei, hè? Posttraumatische groei ben, ja. noem ik dat. Want ja. ik heb uh, in 2020 mijn opleiding... tot practitioner posttraumatische groei afgerond. Ja. En ik heb een training rouw en verlies uh, gevolgd. En uh, ja, ik doe nog veel meer om, um, ja, om alles eigen te maken... om een tijdje met mensen mee te kunnen lopen... Om een handvatten te geven om hiermee om te gaan. Ja. Nou, en ik geloof, ik zeg al, hè, we kunnen er echt nog een keer een hele aparte podcast over maken. Maar dat dit heel hard nodig is. En dan, dat is toch ook het bruggetje naar dat we, we zijn gewoon een uur al bezig. En ik weet gewoon, dit onderwerp is zo belangrijk. Dus daar, zouden, daar gaan we gewoon een afspraak van maken dat we daarover uh, verder gaan praten. Ja. Zetten we misschien ook nog wat andere mensen aan tafel. Maar wat ik heel graag. Uh, Eerst wil weten is, wat vind jij belangrijk dat jij uh, in dit geval, nou ik zeg normaal altijd ondernemers wil meegeven, maar wat wil jij mensen eigenlijk meegeven over wat jij hebt geleerd in je ondernemerschap, maar ook misschien wel heel specifiek op dit uh, onderwerp? Nou, een van de belangrijkste dingen is denk ik dat uh, je anderen nodig hebt. Uh, dat komt in jouw boek ook heel mooi naar voren en als je hier komt binnenlopen staat het er ook uh, van... Uh, alleen kom je ver, maar samen kom je verder. Ja. En dat is zo. Ja. Um, alleen kan je snel gaan. Nee, dus, uh, sne- alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat kom je verder, ja. 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 En uh, dat is ook zo. Uh, ik bedoel, 
sowieso, hè, als we even kijken naar mijn scriptie. Ja. Uh, dat is leuk. Jij hebt mijn, mijn scriptie meegeholpen. Er zitten ja. foto's in van ook een... Uh, good placer. Een good placer. Uh, een vertaalster heeft, want het is in het Engels. Die heeft uh, nog even de finale check gedaan op, uh, op het Engels. Die ja. is ook een good placer. Ik heb een ronde tafelsessie georganiseerd. Er zat uh, Stefanie in als specialist. Daar zat Helen in als ja. voorzitter. Weet je, dus dat is mooi. Uh, ja. Vanuit onze community, onze... Uh, ja. ja. Een good place community, zeg maar. Heb ik veel vrouwelijke ondernemers. Ja, dat heb je super gedaan ook. Ik vind het echt een heel mooi project. Ja, dat is echt super gaaf was ja. dat. Dat iedereen heeft... Uh, tuurlijk heb ik mijn thesis geschreven. Laten ja. we dat voorop stellen. Maar ik heb met de hulp van velen iets heel moois kunnen neerzetten. Ja. En dat is bij uh, ingrijpende gebeurtenissen ook zo. Uh, tuurlijk, ingrijpende gebeurtenissen. Het eerste wat je wil is vluchten, is wegtrekken in jezelf, is, is proberen om het zelf allemaal te snappen en het een, een plekje te geven. Alleen mijn uitnodiging naar mensen zou zijn van probeer erover te praten. Hoe moeilijk dat ook is, maar zoek iemand die je vertrouwt, zoek iemand waarvan je denkt van ja, daar kan ik mijn verhaal bij kwijt. En ga eerst maar eens praten, ga maar eens delen. Ja. Dat is Echt de eerste stap naar, je hoeft het niet alleen te doen. Nee, mooi. En dat is denk ik wel de grootste, ja, je hoeft het niet alleen te doen. Nou, vind ik een hele mooie. Zowel naar ondernemers toe, maar dus ook gewoon naar mensen toe. Van, als er iets heel ernstigs is gebeurd, vind iemand in je omgeving die veilig voor je is, waarbij je je verhaal kwijt kan. Ja. Ja, ja, heel mooi. Want je staat er niet alleen voor. Nee. En alleen al, en dat geldt ook voor ondernemerschap, hè? jouw boek is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Als je al leest of hoort dat, je, dat er anderen zijn die ook dit soort ervaringen hebben, ja. um, daar kun je van leren. Uh, dan realiseer je ook dat je er niet voor hoeft te schamen. Ja. En dat jouw verhaal ook anderen helpt. Ja. Dat jouw verhaal, uh, ik heb daar een tijdje terug een LinkedIn post over gedaan. Van, uh, en dat, er, er was een gedicht bij van, je mag schitteren. Ja. Je mag podium pakken. En waarom mag je schitteren om podium te pakken? Eerst omdat jij het als mens waard bent. Maar ten tweede, en dat is misschien nog wel belangrijker. Dat maakt ook emotioneel. Je hoort het. Maar dat je daarmee de ander ook het podium geeft. Het podium geeft uh, om om je verhaal te vertellen. Om om niet meer in dat hoekje te zitten. Om er te mogen zijn. Precies zoals je bent. Met alle ellende, met alles erop en eraan. Ben je gewoon een mooi mens. En een heel sterk mens. En dat realiseren we ons met elkaar niet. Maar we zijn zo sterk en zo veerkrachtig. Want we gaan alsmaar door. We kunnen dat. En als je dat met elkaar doet, wordt het iets draaglijker. En wordt het iets makkelijker. En iets mooier. En kom je verder. Ja, Ja. heel waanzinnig mooi wat je je zegt. Uh, Annemiek, uh, helemaal mee eens. We gaan van van deze mooie, mooie boodschap... gaan we echt naar de hele simpele... Afsluitende vragen van mijn podcast, die heb je ook wel eens gehoord. Is er een boek wat je zegt, nou dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, dat wil ik graag noemen. Ja, en dat klinkt raar. Uh, dat is toch het boek van Traumasporen. Uh, Traumasporen van is Wessel een... van der Kolk. Van Wessel, ja, Wessel van der Kolk. Uh, en dat is wel een beetje een wetenschappelijk boek, maar het is wel heel toegankelijk geschreven. Dat vind ik een boek waarvan ik echt zeg van, lees dat. Ja. Uh, omdat je dan zoveel begrip krijgt. Want wat is trauma nou? Wat gebeurt er met je? Dus dat vind ik heel belangrijk, ja. Ja. Vind ik een hele mooie, sluit ik hem bij aan. Mooie film. Ja, dan zou ik denk ik toch kiezen voor... Oh, ik ben de naam vergeten. Misschien kun je me helpen. Dat is die film van... 
Uh, meneer in een rolstoel. En... Oh, intouchable. Intouchable. Ja, geweldig. Ja, 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 hij, is ook, hij is ook leuk. Hij is ook echt leuk, maar ook ja, prachtig verhaal. Ja, prachtig verhaal. Ja. En uh, wat ik daar het mooiste aan vind aan die film... is dat jij hoeft geen specialist te zijn uh, in wat je doet... Ja. Maar wel passie te hebben. Ja. En passie te hebben voor mensen. Ja. En je willen verplaatsen in de anderen. En nieuwsgierig zijn. En vertrouwen op dat wat je doet. En uh, dan komt het goed. Ja. ja vind mooi. ik een hele gaaf film. Ja. Echt heel erg gaaf. Film. Even los van het feit dat de muziek heel mooi is. Hè? Dat is een grappig. Ik heb dus niet herinnering aan de muziek. Maar de, de film uh, zeker. Het is wel weer hoog tijd denk ik om opnieuw te kijken. Ja. Lekker eten. <laughs> Mijn zwakte. <laughs> uh, ja, lekker eten. Ik eet heel graag Spaans. Uh, met name die tapas. Een beetje ja. pieken vind ik erg lekker. Maar ik vind over de grens eten. We waren afgelopen weekend waren we, uh, in Capella aan de IJssel bij een, uh, een Turks uh, restaurant. Ja, is het Turks? Ja, een beetje die kanten uit. Ook super lekker. Uh, dus neem mij maar mee naar uh, hoe. Ja. ja, probeer alles wel uit. Ik vind alles lekker. Ja, Mooi zo. En dan met name met lieve vrienden. Ja, gezellig. ja gezelschap. Ja. Mijn vriendin die vraagt al waar wil je gaan eten. Ik zeg, maakt me niet uit. Het gaat me om het gezelschap. Ja. Maar ja. ik vind lekker eten ook natuurlijk wel gewoon wel te waarderen. Ja, zeker weten. Ja. Een bijzondere vakantie die jij hebt uh, gehad. Um, is denk ik toch de vakantie met mijn ouders recentelijk. Of recentelijk, het was in 2018. Uh, mijn man en ik uh, hadden mijn ouders meegenomen naar Curaçao. Hans, mijn man, is geboren op Curaçao. En wij dachten, wij moeten mijn ouders even meenemen uit de shit. Uh, want ja, uh, ja, Jeroen, mijn broer, uh, is natuurlijk iets wat, wat ieder moment van de dag er is. En ja. wij dachten, nou, als we ze nou meenemen naar Curaçao... dan kunnen we ze de jeugd van Hans laten zien. En dan heb je een reden om ergens naartoe te gaan. En dan heb je ook afleiding. En ja. je hebt ook verhaal. En ga zo maar door. Dus we hebben ze meegenomen naar Curaçao. En dat was heel bijzonder... Sowieso is het leuk natuurlijk om de jeugd van je man te zien. Ja. En uh, je ouders te laten zien waar hij is opgegroeid, wat hij heeft meegemaakt. Maar er was ook de warmte van de zon, wat ook veel goed maakt. En je kunt er het een en ander bekijken zonder dat je verloren voelt. En uh, we waren met elkaar, we hadden steun aan elkaar. En uh, ja. ja, dat eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Klinkt goed. En uh, daar heb ik mijn andere passie in het leven, katten. Ik heb drie katten. Ja. En een van mijn drie katten komt van Curaçao, van die vakantie. Die heb je uh, ja, die heb ik daar meegenomen, ja. ja, ah, ja, ja. bijzonder. Ja, ja. Drie katten, wist ik helemaal niet. Ja, ja. ja. en Pika komt van Curaçao. Dus uh, ah. ik kwam toch ochtends terug van golf en daar zat hij. Ja. Uh, passend in één hand uh, te miauwen. En ja. ik kwam ermee binnenlopen en Hans zei al direct... Oh, die gaat mee naar Nederland. Ja. En ik had zoiets... Nee hoor, we hebben vrienden zat op Curaçao. Ik vind wel een plekje voor hem. Nou, ja. om een lang verhaal kort te maken. Hij ligt thuis nu lekker op de bank. Ah, oh, heerlijk. <laughs> dus heerlijk. Uh, ja. ja. Lekker. Hey, en dan de laatste. Is er voor jou iemand die uh, jou bijzonder inspireert? Een rolmodel misschien is? Meerdere. Ik geloof dat ik daar een hele lijst van heb, moet ik eerlijk ja, is zeggen. Is er iemand in bijzonder die je wil noemen? Uh, nou ja, sowieso mijn man. Ja, uh, Hans. Hans, ja, ja. De reden dat hij me inspireert is uh, uh, dat hij eigenlijk altijd wel mogelijkheden ziet. En altijd uh, wellicht ziet, hoe donker het ook is. Ja. Dus dat, ja. ja. Um, nou ja, wat ik ook heel bijzonder vind is, ik heb recent een boek gelezen van Amalia... Dat inspireert ook. Um, 
Het is Claudia de Breij geschreven. Ja, door Claudia de Breij geschreven. Ja, dat inspireert omdat ik dan toch vind uh, dat een jonge meid uh, binnen haar mogelijkheden kijkt hoe zij de wereld kan beïnvloeden. Ja. Uh, zo jong als ze is en dat vind ik heel knap. En hoe ze geconfronteerd wordt met beperkingen vanuit haar rol en allerlei vooroordelen. Hoe ze daar dan toch mee omgaat en dat weet te keren. Uh, dat inspireert. Uh, jij inspireert me. Uh, uh, sowieso als mens, uh, omdat je gewoon een mooi mens bent. <laughs> maar ook als ondernemer, als coach. Uh, uh, mijn eigen coach, Marije, inspireert me. Uh, omdat ze de andere kant laat zien van het leven. Uh, dat je het leven ook mag accepteren, zoals het is. Ja. Uh, maar ja, ook uh, nou ja, zo'n Bessel van der Kolk, die inspireert ook. Uh, ik heb recentelijk, nou ik sprak vanochtend met iemand... Uh, die geconfronteerd is met niet aangeboren hersenletsel voor zijn vrouw. En hoe die dan het leven uh, daarom oppakt en, ja. en ermee aan de slag gaat. Een boek schrijft en mensen helpt. Dat inspireert uh, weer een ander uh, die iets ernstigs heeft meegemaakt. Waar ik dan mee praat en hoe die dan nu zijn leven aan het oppakken is. En van alles aan het doen is om anderen te helpen in vergelijkbare situaties. Dat inspireert. Mooi. Dus ik kan eigenlijk niet één iemand noemen. Nee. Want ja, je begon met Hans. Ja. Dat is mooi om voor Hans om te horen als ja. je straks luistert. Ja, toch? dat is absoluut een feit. Ja. Dus, uh, maar iedereen inspireert. Ja. Want je kunt uit iedereen wel iets halen... waarvan je denkt van... oh ja, daar kan ik wat mee. Of dat vind ik leuk. Of, ik haal uh, uit elke podcast weer inspiratie. Daarom vind ik het ook zo gaaf om te doen. Ja. ja. En mooi. ik zou het beperkend vinden om tot één te blijven, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay. nou, je hebt er een hele mooie lijst genoemd. Ik heb me vereerd dat ik in de lijst sta. Ja, en ik vind weten. jou ook een heel inspirerend uh, mens en goede vriendin. Maar we gaan afsluiten, want we zijn één uur en een kwartier over bezig. Wow, dat ging heel snel. Dat ging heel erg snel. Lieve Annemieke, kan jij vertellen waar mensen jou kunnen vinden? Ja. Uh, op LinkedIn, ik denk dat dat het beste is. Ja? Zoek uh, Annemieke Koldenhoff op LinkedIn. En uh, ik heb wel een website, maar die moet nog helemaal vormgegeven worden. Dus er staat niks in. Er staat een verwijzing in naar mijn uh, LinkedIn-profiel. Nee. En bel me gewoon. Ja. Want ik vind het gesprek aangaan. Uh, al mijn contactgegevens staan op LinkedIn. Bel me. En laten we vooral uh, een kopje thee in mijn geval drinken. Ja. Of uh, ja, samen eventjes een Zoom-sessie doen. Ja. Uh, want ja, we kunnen zoveel met elkaar bereiken. Dus ja, Heel zo kun je me contacten. Ja. Mm. Dankjewel, lieve Annemieke. Dankjewel. We gaan, de de, we gaan deze podcast gaan we afsluiten, maar er komt een nieuwe. Gaan we doen, zeker. Dank je. Dankjewel.